0: Bienvenidos al podcast de Entrepen Up, The Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que traemos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio en el que encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóñanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Pamela Espinosa, cofundadora de Coordenada Creativa, colectivo de diseño que trae a la vida conceptos innovadores creando identidades de marca que resalta. Hablaremos con Pamela sobre las dificultades de establecer un precio justo para tu trabajo, la necesidad de mantener el balance y el poder detrás de una marca bien diseñada. No importa qué te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundadora y CEO de Entrepenop, y estoy con Pamela Espinosa, cofundadora de Coordenada Creativa. ¿Cómo estás, Pame?
1: Hola, Sebas. Muy feliz de estar aquí en Igual. este espacio de puro picudo.
0: <risa> Nosotros <risa> encantados de tenerte por aquí. Oye, Pame, para los que no estén tan familiarizados con Coordenada Creativa, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hace.
1: Feliz. Pues Coordenada Creativa... Este, nosotros decimos que es un colectivo creativo, porque nos gusta involucrar a muchas personas pues, dentro del sector artístico para lograr hacer identidades de marca únicas, prácticamente al final lo que logramos hacer es lo mismo que hace un despacho de diseño estratégico, que es pues, la creación del concepto creativo, que se desenvuelve en un nombre, en un eslogan, luego en un logotipo, luego en elementos gráficos y pues al final toda la identidad de la marca que pues que está en tu cabeza y la pasamos a hacer la realidad prácticamente eso hacemos
0: perfecto oye para mí cuéntanos un poquito tu origen secreto cómo cómo decidiste de, de carta esta parte del diseño del branding etcétera cómo nació coordenada creativa
1: pues fue como muy espontáneo todo, o sea, yo estudié en Centro, que es una universidad enfocada en el diseño, entonces pues toda mi carrera estuve rodeada de gente muy talentosa y muy artística, y creo que lo traía desde chiquita, porque, por ejemplo, mi mamá es diseñadora de interiores, este, pero pues en la carrera como que lo desenvolví más, y pues convivir con todas estas personas, con todos estos profesores, pero después me fui a trabajar en una financiera, con muchos del ITAM, una parte más cuadrada, pero también hacía una parte artística, y ¿cómo fue? Pues mi papá, para que los papás sigan confiando en sus hijas, porque si impactan, me dijo una vez que, que tenía una empresa nueva que se llamaba Fideicomiso Agroforestal, pues suena muy aburrido, entonces como que juntos, fue como, no, le tienes que poner un nombre que conecte, y pues juntos, o más bien luego él me dijo, son tierras que están en Tabasco, y ahí el idioma que se hablaba antes, o la lengua que se hablaba antes, era maya, entonces me dijo Alabol, porque es confianza, y un fideicomiso es confianza, y yo quiero que la gente confíe en mí, porque yo voy a hacer reglas claras, entonces me encantó el nombre, Alabol, y este, pues ya platicando de eso le dije, y estaría increíble que el logotipo fuera unos, o sea, la esencia de cada uno de los involucrados, cómo la podemos plantear, y ya fue como esencia, huella digital, y entonces hicimos unos árboles, Diferentes árboles y cada uno tiene una huella digital diferente. Y al final quedó, la verdad, un logotipo muy padre. ya Y él una vez me dijo que tuvo un pitch. Y en lo que empezaba el pitch, ese momento en el que está la presentación así en blanco, llegó alguien y, le, y pues, no puedes empezar a hablar ya de lo que iba a decir. Pero fue como, qué bonito logo. Y él, ay, sí, significa esto y confianza. Y me dijo, es que dije todo lo que era la marca en ese segundo y muy casual. Y yo, ay, qué padre, pues sí funciona eso. ¿Y qué pasó después? Y después este, uno de los socios que trabajaba en donde yo estaba, en la financiera, abrió su fondo de inversión, se llama Pedro Cetina, que también le agradezco en confiar en mí, y también sin conocer nada de mi diseño, y le enseñé lo que le hice a mi papá, y me dijo, confío en que tú me hagas la marca, quiero transmitir esto, esto, y lo logramos. Se llama Den Capital, y es un logotipo de Latinoamérica abstracto, porque él justamente está buscando como dar acceso a, a acceso a financiamiento en Latinoamérica, ¿no? O sea, él dice que la manera de invertir es muy diferente, bueno, ya ese es otro podcast que él les dará, pero este, entonces lo logramos porque es un logotipo formado por cuadros y cada cuadro representa como estas personas que se unen a esto, empresas que se unen a como a esta parte de la inclusión, se puede decir, y pues no sé, me, como que salió bien, se representó, la gente ve el logo y lo entiende, bueno, Pedro ha hecho un increíble trabajo como explicando qué es su empresa, pero creo que así empezó todo, y ya después se me sumaron este, dos personas muy talentosas que hoy en día son mis socias, se llaman María y Marina, y con ellas llegó otro cliente que quería hacer un restaurante de hamburguesas, y fue como, pues ya hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo... O sea, las tres que somos, pues una empresa, coordenada creativa. Y ya, pues sí empezó el mundo, muy espontáneo. Me gustaría tener una historia más emocional, pero fue así, muy, <ríe> muy normal.
0: Nada, pero está bien. Y así es, así es como muchos emprendedores nacen. De, eh, la gente se da cuenta que haces bien las cosas, y entonces te empiezan a dar oportunidades, te van recomendando, y pues sí, no no todos tienen que tener una historia de... Yo de chiquito fui rescatado por lobos, por un emprendedor y ¿no? nada. O sea.
1: No, pensé que a esa edad ya tendría más claro, pero no fue hasta, te digo, fue hasta ese momento que, pues además me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? O sea, y que salía bien y que, o sea, voy paso por, o sea, la oficina de Adem Capital está por mi casa, salgo por ahí para ir al periférico y de repente veo el logo de lejos y yo, wow, o sea, hay algo que disfruté tanto, o sea, de verdad no pude no haber cobrado. Porque entender lo que habían hecho y transmitirlo y lo, y lo veo de lejos, digo, qué padre. Entonces, sí, pues no, no sé cómo fue, pero sé que me encantó hacerlo y sé que salió bien.
0: Perfecto. Oye, Fami, por ejemplo, ¿cuáles crees que son los grandes retos cuando eres un emprendedor? que hace? Ahora sí que obviamente todos los emprendedores tienen sus diferentes talentos y sus diferentes cosas que hacen bien pero en casos como emprendimiento como el tuyo, que ahora sí que la propuesta de valor es el talento y los, y los gustos personales y todo. Eh, ¿Cómo? ¿Cuáles son los grandes retos y las grandes oportunidades de esos tipos de emprendimiento?
1: Pues yo, yo creo que hay, hay muchos retos. Eh, uno de los principales fue como ponerle un precio a como a esta parte tan intangible que son tu tiempo y pues tu creatividad, ¿no? Y como creerte la que eso vale, que, que estudié, que estudié mucho para poder hacerlo en un segundo, porque luego es como, no me cuesta nada, pero sí me cuesta, entonces eso fue muy difícil, y, y pero pues fue un, una tarea de ponernos por hora, cuánto tiempo nos tardábamos haciendo las cosas, y pues ponerle un precio justo para que también siempre sea igual y pues haya como justicia ante nuestros clientes, y, y también para disfrutarlo y podernos dedicar a esto, porque no sé si les pase a más emprendedores, pero cuando algo te gusta, yo me podía desvelar y decía, mira, si lo hago ahorita gratis, no pasa nada porque esto va a llamar otro cliente. Y pues así no puedes vivir, ¿no? Dando todo gratis. Entonces, pues no, lo empezamos como a poner más sobre la mesa. Y, y ya, ¿qué otro reto puede ser? También cuidar tu tiempo de ti como persona. Este, a mí me pasó que... Sí, coordenada se volvió todo en un momento y yo creo que no te puedes identificar solo con una cosa. Yo me despertaba y trabajaba, me iba a una reunión y platicaba de coordenada, o sea, comía lo que podía porque si me hablaba alguien que podía ser un cliente o podía aprender algo, prefería y la gente lo ve muy bien, es como, padre que esté tan entregada, pero creo que no es necesariamente la única manera de hacerlo, o sea, creo que tomarte una hora el día para ir a caminar, desayunar con calma, y también acordarte que eres tú antes que esto, no sé, cuando trabajaba yo cuidaba mucho mis espacios, ¿eh? ya no me voy a devotar a la empresa, voy a desayunar con calma, tengo que descansar, y cuando se volvió mío, al contrario, en lugar de ser más libre, era más esclava, y pues después de un tiempo dije, tengo que poder trabajar en lo que me gusta, poder cobrarlo y también poder ir de vacaciones y confiar en mis socias y apagar el celular y disfrutar la vacación y pues en ese proceso estoy pero creo que es un, un buen consejo que cuiden su tiempo y también sepan cómo cobrar este talento
0: ah, sí. eso que dices de encontrar el balance de vida creo que es lo más complicado para muchos emprendedores por lo mismo que te apasionas o sea te dedicas a lo que te apasiona y sabes que pues no hay red de seguridad, ¿no? Que si no trabajas, pues no, no no es como en otra compañía que bueno si no lo haces tú alguien más lo va a hacer, ¿no? Eh, sí. Y sí, hay muchos que todavía están viendo. <risa> cómo, sí, el
1: balance está difícil, cómo... pero tienes razón, es un es un buen consejo como tratar de pues de, de dedicarte a lo que te apasiona, es echarle todas las ganas, tú ser el que pues provoque que esto siga vivo, pero también cuidarte a ti, por si un día se cae, no te quedes sin nada. No te que quedes con. No se va a caer. A nadie se le va a caer.
0: No, sí. Al final del día, pues la idea de ser emprendedor, entre otras cosas, es dedicarte a algo que te apasiona, pero ahora sí que puedes vivir para tu pasión, pero no puedes vivir por tu pasión, ¿no? O sea, tienes que encontrar esta forma de. ¿Sabes qué? Disfruto mucho lo que hago, eso de. Este, si encuentras lo que te apasiona, nunca vas a trabajar en tu vida. O sea, sí, pero también es mucha chinga, entonces también sí, <risa> hay que sí. ver a los amigos, a la familia, descansar.
1: Esa es la frase que dicen de trabajamos para vivir, ¿no? No vivimos para trabajar y luego Exacto. de repente se te olvida. Yo creo que en, en las dos partes, cuando estás dentro de una empresa y te gusta mucho la empresa, también se te olvida. Y cuando es tuya, también piensas que es lo único y que es lo más importante. Y pues no. O sea, esos momentos con amigos de donde no se habla de branding, si no se habla de diseño, también son muy ricos. Y, y pues para eso es un poco lo que, pues lo que ganamos para esa cerveza, ¿no? De disfrutar es, y estar tranquilos.
0: Exacto. Y no saturarte. O sea, antes de, de que empezamos a grabar, justo tú y yo estábamos hablando un poquito de, del podcast y todo. Y contaba que afortunadamente nos fue muy bien y mucha gente, pues, pues también son muchas horas de estar pegada a la computadora grabando que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta lo que hacemos no, pero sí hubo cuando grabamos la primera temporada me acuerdo que acabando me, me puse a oír, eh, yo siempre mientras hago ejercicio me pongo podcast y empiezo sí. y era, un, yo antes oí un programa bastante similar eh, y de repente fue yo, ah, no, ya no, ya, 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 ya no quiero oír historias inspiracional, que no es que, que no es que no, no es que haya perdido la pasión, es un, oye, ya necesito un break, o sea, háblame de fútbol, háblame de, sí. es más, háblame de cómo, de cómo crece el pasto, pero ya no me hables de emprendimiento por, por dos horas,
1: ¿Por sí, esto, sí, como que somos más un, un círculo que tiene más componentes y luego cuando eres emprendedor, no sé si a los demás les pase todo tu círculo se vuelve esto está increíble. Que por un lado también es muy padre, pero creo que esta hora de ir a caminar la ha sido agradeciendo el café. Lo agradezco. Entonces, me costó trabajo, pero creo que ahí voy.
0: Perfecto. Oye, para mí me da curiosidad. Como alguien que se dedica a ayudarles a otros a encontrar sus nombres y sus marcas y su esencia. ¿Cómo nació? O sea, ya nos contaste cómo nació la empresa, pero cómo nació el nombre Coordinada Creativa, cómo... Eh, los colores, el diseño, todo, o sea, ahora sí que, ¿cómo se hicieron ustedes mismos lo que luego cobraron a otros?
1: Es muy raro porque somos, o sea, no, nos tenemos medio olvidadas luego, porque nos dedicamos tanto que ya cuando nos toca a nosotros de que luego lo pensamos, <risa> pero pues justo fue un poco, ¿qué queremos hacer, no? Como que las tres teníamos una idea de generar un de compartir nuestro talento con alguien y ayudar, o sea, aparte de dedicarnos a esto queríamos como que nuestro talento de verdad hiciera que marcas se volvieran más grandes, no queríamos tener un portafolio lleno de cosas que no fueran la salida al mercado, queríamos que esos emprendedores que traían una idea pero, de, pero además tenían mucha tenacidad y muchas ganas de sacarlo, sean ellos los que nos buscaran y nuestra marca llegara a los supermercados y a otras partes para que pues sí se, se lograra el objetivo tanto de la idea de ellos como el nuestro, que es conectar con emociones por medio del diseño y pues hablando de eso fue como pues sí, pero qué casualidad que nos cayó este cliente que justo ya tenía la cocina fueron unas hamburguesas de pollo y se llama Pollo Pollo está buenísimo, pídanlo y este, justo ellos ya tenían la cocina todo y fue como no me entre la casualidad de que nos llegó el cliente que tanto queríamos y además eran, son muy jóvenes los emprendedores, entonces nos dejaron hacer lo que quisiéramos. Y, este, ¿qué más? Luego yo había visto a esta amiga, por a, bueno, a una de mis socias, a María, por otra cosa y me dijo, sí hay que tomar el cliente tú y yo. Y al mismo tiempo le marcó Marina, que iba a conocerse en la escuela, y le dijo... Y creo que es el momento de hacer algo, o sea, si queremos emprender es ahorita, entonces fue como no manches las coincidencias, la casualidad, o sea, ahora que lo vemos en retrospectiva, que nos marcaste ese día, porque si nos hubieras marcado tres semanas después ya hubiéramos estado a lo mejor con el cliente, y... Y un poco por ahí salió de que ojalá y nos lleguen más clientes así, ojalá y el universo se encargue de juntarnos con estas mentes creativas que traen ideas guardadas y que nosotros los podemos ayudar a guiar y a decirles, oye, a ver, un nombre y ponerle pies y cabeza, ¿no? Algo que para ellos no tiene. Y fue como sí, como, como las casualidades, todo esto, coordenada. Y fue como, me encanta la palabra porque es este pues porque te guía, ¿no? Y creo que sí somos esa parte en el proceso creativo que llevamos con nuestros clientes. Trabajamos como durante cuatro semanas juntos y cada semana nos reunimos. Y, y sí sentimos que es como, al hacerles preguntas de por qué lo creaste, ya no es el modelo de negocio, no es la inversión. Son como preguntas más de qué fue para pues, sacar la diferencia, porque no todas las marcas son iguales, o a sea, no a todo uno se le ocurre igual. Sentimos que los guiamos y hasta se acuerdan el por qué empezaron. Por eso es coordenada, por, por ser esta como guía. Y creativa, pues nos consideramos, la verdad, que sí somos muy creativas, o sea, más porque pensamos de una manera muy diferente y porque también le buscamos mucho el sentido a la marca, ¿no? Y queremos conectar con emociones, queremos saber cuál es la diferencia, qué fue lo que creó, y pues eso se traduce en conceptos verbales que luego los ponemos en visuales y. Y, pues, sí salen cosas, la verdad, muy diferentes. Entonces, por eso usamos, o sea, nos tomamos la libertad de usar la palabra creativa. También este, la parte del colectivo, que por este decía colectivo creativo, es eso, que cada marca sea única. Entonces, trabajamos con diferentes ilustradores, con diferentes fotógrafos, con diferentes personas talentosas. Los invitamos a colaborar en una marca y, pues, dejan su sello en esa marca y luego para otra marca es alguien más. Pues creo que eso también lo hace muy diferente y hace a cada marca como con una personalidad y un momento, pues, muy creativo y muy único.
0: ¿Y por qué crees que... Porque siempre he dicho que los emprendedores son como que en general este punto medio entre el hombre de negocios y el creativo de antaño, ya sabes, el, el inventor, el, todo eso. O sea, es, es muy raro encontrar un emprendedor que no sea a, a, en cierto grado bastante creativo sí. eh, pero entonces por eso me da mucha curiosidad porque veo que muchos justamente con lo que sufren es con la parte creativa del asunto con poner el nombre, con escoger o encontrar el nombre correcto eh, crear los diseños qué color, logo, etc. O sea, no lo digo que ellos literalmente lo hagan <ríe> porque eso, sí. pues, eso ya es otra yo no puedo dibujar ni, ni un palito con, <ríe> pero, pero la mayoría Ahora sí que siquiera externar o pensar o, o visualizar cómo es su marca, o sea, visualizan todo, visualizan hasta cómo va a ser el repartidor de la empresa, los tiempos, todo, pero, sí. pero luego le fallan aquí. Eh, como alguien que la verdad, afortunadamente nunca, nunca ha sido el problema de, de nosotros, en eso siempre se nos ha dado bien. Eh, de hecho... La
1: verdad es que lo
0: tienen muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, me
1: gusta mucho.
0: Y ahorita, ahorita te comparto la historia de, de cómo salió el nombre entrepeno. Pues tú, esto está cagada. Pero te quiero preguntar, ¿por qué crees que la mayoría, justamente cuando naturalmente son creativos, sufren para dimensionar o extraer esta parte?
1: Pues yo creo que todos tenemos como diferentes estructuras de pensamiento y, y creo que una empresa sí necesita de todo esto, ¿no? Porque, no sé, muchas veces nos dicen, pero Pam, ¿estás segura que ya nos va el cañón? Y yo me encantaría, o sea, de verdad, sí duermo un poco con angustia de que a mis clientes les vaya bien, como si hubiera metido mi patrimonio en, en la marca, pero pues no solamente es esta parte del diseño, ¿no? O sea, el diseño, te podemos asegurar que con coordenada el nombre va a conectar con muchos de tus futuros usuarios que lo van a voltear a ver, que les va a llamar la atención, que van a entender a simple vista qué haces, pero no sé si vas a llevar la comida fría o si va a estar muy salada, entonces no te puedo asegurar el éxito. Y creo que es lo mismo de los otros lados, ¿no? Para creativo se necesita haber muchos expertos con mentes creativas para solucionar todas las rebanadas pues, que se necesitan o todos los engranes para la empresa. Siento que relacionamos mucho creatividad con pintura o con colores y así. Y creo que no, creo que creatividad es una manera de pensar y una manera de resolver problemas diferentes, ¿no? Y, 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 y escarbar. Entonces, yo creo que para crear una empresa está lleno de creativos desde el emprendedor hasta el de logística. Logística, o sea, para mí se me hace un engrane imposible de resolver, pero pues es una manera de pensamiento muy creativa y con resultados muy claros. Entonces... Pues, ¿qué les diría? Les diría que, que busquen expertos donde esa parte del cerebro las tengan más desarrollada y se llenen de creativos, y seguro se va a ir directo al, al éxito. Y también creo que los emprendedores lo tienen. O sea, a mí me ha pasado que me siento a veces nada más una intermediaria, como entre lo que ellos traen en la cabeza y, y el papel, porque ya lo tienen y me cuentan la idea y me cuentan. me cuentan la idea, me cuentan. Este, cómo surgió y ya está la historia, o sea, ya está hecha, nada más la ponemos, la, pues, la trazamos en un concepto, la ponemos bonito y luego, lo, luego ya sí es un arte pasarlo a solo un símbolo, todo esto que quiere transmitir, pero la verdad es que ellos lo crean, ellos lo tienen, a ellos se les ocurrió y, y pues sí, nada más es como resumirlo y transmitirlo. Y como te pasa, seguramente tu historia de cómo creó el nombre muchas veces llegan ya con el nombre y yo soy una fiel creyente de que no, que a mí me gusta yo crear el nombre porque se les ocurre lo mismo que a todos y ya está registrado o no te transmite nada, entonces casi siempre les digo no, no, o sea, déjame yo ponerte crear el nombre pero de repente llegan con unos buenísimos entonces digo, pues sí, también es válido que la historia de cómo salió entre los socios, en lo que querían, pues lo que querían transmitir, se dio en un nombre y está bien, y somos honestas, cuando no funciona, pues no funciona, pero cuando sí, cuando es la primera idea que se le puede ocurrir a muchos, la descartamos, pero cuando tiene su historia y todo, les decimos, claro que con esto lo podemos convertir en, en más.
0: Perfecto, no, y lo que mencionas de que no les puedes garantizar el éxito con un buen nombre o un buen branding, que obviamente ayuda, eh, se me hace muy Importante que lo hagas porque, bueno, para empezar, nada te garantiza el éxito, no? O sea, nadie, <risa> o sea, hay unos que creen que si sacan el libro de cómo no sé, Mark Zuckerberg se hizo emprendedor y hacen paso A, B, Z, eh, pues, claro. pues ya, ya le hicieron. Pues no, <risa> o sea, hay que, hay que adaptar todo a cada caso. Eh, y justo me, me alegra que hayas dicho eso porque uno de los mitos de emprendimiento que se ha hecho, no sé si has visto la película El fundador o más bien The Founder o Hambre de Poder
1: The Founder es la historia del de Disney o no, no
0: del de McDonald's
1: no, no la he visto pero la voy a ver
0: pela muy recomendada, muy no recomendada para todos los que nos escuchan eh, es una película muy fuerte ¿eh? no, te, te, te recomiendo que no la veas un día que ya estés de malas porque, <risa> porque te vas a poner mal ya
1: que quieras tirar todo la basura ese día no
0: ese día no. No, un día que digas hoy estoy absurdamente feliz y nada me va a poner de malas, pues ahí hacemos el reto. Pero, sí. pero bueno, sin es tratando de spoiler lo menos posible en uno, gran parte de lo que le atribuyen el éxito a McDonald's es el, el nombre. Tal cual, y dice, es que es que es que grita Estados Unidos. Este el éxito claro. de Estados Unidos es por el nombre. Y hay muchos que se quedan con esa parte del, del lenguaje. Y yo no digo que, o sea, pues sí, de hecho, McDonald's sí, sí me suena mucho a Estados Unidos, eh, claro. pero estamos, pero durante toda la película me, me da risa porque los con los que lo he visto o que sé que la han visto durante toda la película te enseñan todas las pequeñas partes del éxito de McDonald's. Su manejo de costos, su modelo, su propuesta de valor, su producción, su gestión. O sea, te enseñan 20 razones por las cuales fue exitosa la empresa. Claro. Eh, y nada más se quedan con la parte del mensajito, de, es que el nombre de ellos es como, no, sí, vos, sí, vos, no, vos, no vos, o sea.
1: No es todo. Vos Entiendo vos. por qué lo dicen, porque, no sé, muchas veces tienen un producto increíble, ¿no? Que quiere que la gente lo pruebe. Y luego la gente ya no prueba nuevas cosas, porque ya... Pues somos de rutina, ya lo tienes ahí, o no lo conoces, o no confías, o no te llamó la atención y nada más no lo ves. Entonces sí creo que el nombre, los colores, el logotipo te puede hacer conectar y te puede hacer voltear a ver y lo pruebas. Y ya de ahí, es otra historia, repites, etcétera. ¿Cómo te hace sentir el servicio? ¿Puede ser parte del marketing o puede ser diferente? Como que hay muchas, no sé, hay muchos factores. Sí creo que... El, que que sí inviertan en branding, así la publicidad. Sí,
0: o sea, sí <risa> hay que hacerlo porque no es muy importante.
1: importante. Depende de todo. No, digo que sí, porque uno te ayuda a clarificar qué eres y qué quieres transmitir y cuál es tu visión. Y otra, otro, y otro es este, te ayuda a, a que la gente lo conozca, lo pruebe y voltee a ver tu producto de, de principio. Y, durante el, y luego invertir en una buena estrategia de comunicación el punto es que te recomiendo sí ver, sí ver el branding, este, porque es la parte que te conecta como y te voltea a ver. Y también una estrategia de comunicación como continua para estar, para estar como transmitiendo tu mensaje de manera clara. Porque muchas veces no compramos, no consumimos o no volteamos a ver a ciertas startups porque no sabemos a qué se refieren. Pero, como decíamos de la película de McDonald's, no es lo único. Y puedes tener un nombre medio X y de todos modos ser muy exitoso al echarle ganas a la otra parte del de,
0: pues, pastel. Exacto. No, sí, al final del día, eh, pues mira, es más fácil triunfar si tienes un buen nombre que si tienes un mal nombre, ¿verdad? O <ríe> si tienes un bonito sí. logo que un mal. Pero no por eso debes de desestimar la importancia de todas las demás partes y pues ahora sí que la empresa es, es un todo, ¿no? O sea, si, si nada más ustedes tres fueran muy creativas en coordenada creativa, pues sería qué bonito, pero pues, pues ya, ¿no? O sea, no, pues también hacen su labor de venta, su labor de seguimiento, su labor de conexión, todas las demás partes, ¿no? O sea, o si ah, nos entró el dinero, pero nos lo gastamos en tonterías, pues no.
1: No, sí. no y justo contratamos a gente que, bueno, más bien como unas, compramos una asesoría de una financiera y no sé, nosotros cuando estábamos dando los programas de diseño, la gente está al lado y nos dice, wow, pero es que cómo haces eso, ya sabes que qué rápido, porque pues no lo aprendiste, no, no sé qué sorprende.
0: Y pues sí, al final del día, ah, a ver, voy a contar la historia porque ya la prometí hace, <ríe> hace como un buen rato, pero pues es que sí, es que hay veces que el nombre o sea, la historia llega fácil en nosotros íbamos a lanzar una plataforma de crowdfunding de emprendimiento social que se iba a llamar WeGivers y era el nombre con el que teníamos uh -huh. luego vino la reforma fintech decidimos mejor dedicarnos a hacer eventos y entonces de repente fue, oye, pero pues es que WeGivers es un buen nombre para una plataforma de, de crowdfunding eh, emprendimiento social pero para eventos como que pues como que no me hace mucho sentido, ¿no? Ajá. Y
1: entonces ¿Tú y ya, tus socios.
0: Yo y mis socios, sí. Okay. Ahí vamos nada más. O sea, como que le comenté eso. Yo, de hecho, fui a dar una plática al tech y ahí fue cuando cuando me di cuenta, porque dije, no, somos WeGivers y hacemos eso. Y fue como, no, no, no. Ya, ya no hace congruencia. Porque esa es otra, que suene bien el nombre no significa que encaje con la empresa,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Exacto. Y yo así como, no, es que esto no, no, esto no me... ¿Dónde está el giver, no?
1: Uh
0: -huh. y, y ya, entonces le marqué. Dije, oye, es que estaba pensando que deberíamos de cambiar el nombre, no sé qué. Eh, y dice, no, pues, pues está bien. De hecho, ya media había pensado que no hacía tanto sentido. ¿Cómo, qué se te ocurre? Y ya, no, pues ni idea, no, pues hay que ver. Y ya, dije, bueno, pues tengo 30 minutos aquí atorado en el tráfico en lo que llegamos. Y que que lo vamos uh -huh. platicando. Va. Y así le dije, pues me gustaría algo con entrepreneur, o sea, con la palabra entrepreneur, porque pues van a ser emprendedores, no sé qué, sí, pues tal. Y fue, pero pues, ¿qué queremos con los emprendedores? Pues, que crezcan, que, que lleguen a más personas, que vayan arriba. Y yo, up.
1: Entrepren,
0: <risa> entrepreneur up. Entrepreneur up. Y
1: así
0: como, <risa> anota
1: eso. Me encantó. Esa sensación de apúntalo es que es uno de los buenos, ¿no?
0: <risa> que de hecho mi socia, como sabe que luego siempre saco cosas así, pero nunca las anoto y luego se me van, me, me grita, anótalo. Y yo, yo estoy manejando, anótalo tú. <risa>
1: anótalo, pero sí, es súper importante anotarlo. ¿Y qué tal llegan en los momentos más inesperados, cuando te estás bañando, cuando estás manejando? O sea...
0: Exacto, no, no, no. Y cambia totalmente. Y... Y, y, y hasta cambia la forma de, yo yo sí creo que el poder del nombre se sí hace, que hasta cambies la forma de que tú mismo como emprendedor veas la empresa, o sea.
1: 100%, no, yo siento un cambio radical en las juntas que cuando empieza un proyecto que no tiene nombre se llama, no sé, este tienda de tapas contemporáneas, ¿no? Tapas contemporáneas y con coordenada, ¿no? Y de repente tenemos un nombre y le ponemos, bueno, es que los clientes hasta firman, atentamente equipo con pincho se llamaba este, firmaron, atentamente equipo con pincho, porque te identifican, necesitas ponerle, es pues, como una persona, yo creo que la marca al final sí tiene una personalidad propia, entonces ponerle un nombre es como si naciera, Exacto. entonces la verdad es que sí, pero muy buena historia historia y muy buen nombre la verdad ¿eh? es, es algo que hubiera salido pues, de coordenada creativa fácil
0: <risa> muy bien no y justo mira cosas que de verdad eh, eh, es padre de que todo esto se improvisado eh, es yo pues nada más me puse una camisa hoy no pero justo ahorita que estamos hablando del nombre hoy esta marca no Someone somewhere
1: Someone somewhere sí
0: Ajá. tú sabes cómo se llamaban antes
1: no solo de que someone por algún lugar no digo alguna persona y somewhere en algún lugar
0: Exacto, sí, básicamente digo, ya la verdad es que les he hecho bastante promoción gratis <ríe> durante el podcast pero entre ellos dos episodios que lo pueden checar, pero el Someone como dice Pame, el Someone es porque cada pieza tiene escrito el nombre del artesano que trabajó en tu pieza y el Somewhere de qué pueblo Está sí. y yo, con, yo los conocí cuando ya eran Someone Somewhere y justo hablando con, el, con uno de los socios con Quique, me dice, no, sí, es que antes nosotros nos llamábamos Teníamos otro nombre y la verdad, el cambio de nombre fue uno de nuestros momentos que nos hizo explotar. Y yo, ¿y cómo se llamaban antes? Flor de Mayo. Y yo. no Y, y con todo, resp <ríe> Exacto. Sí, y, y con y todo respeto, refiero. porque esto igual se lo dije a, a mm -hmm. qué Le dije, híjole, qué bueno que lo cambiaste porque me pensaba más en... Sí. <ríe> ¿En qué le dije? En suavitelo, algo por el bueno, estilo. Bueno, sí, sí,
1: como no, no sé a dónde me voy, pero el nombre de esta marca, porque además lo llevaron muy bien el concepto creativo, ¿no? Justo sí. lo tienen en la etiqueta, de verdad, si es en un lugar y si es una persona específica la que hace tu, tu, tu playera, pieza. pues sí, se me hace se me una gran ejecución. Y, y sí, sí, es que ahora ya no estamos contradiciendo lo de McDonald's, sí es muy importante. O sea,
0: pero, pero para no contradecernos, o sea, si nada más le hubieran cambiado el nombre, hubiera sido... Qué padre, qué comunicación. Pero, pues, es que hay todo un trabajo detrás, ¿no? O sea, una buena claro, operación. Un, unos mismos socios que dijeron... Porque luego creo que eso es lo más difícil como emprendedor. Porque los he visto. O sea, los he visto que se empeñan en que tiene que ser este nombre o este logo o este giro de negocio lo que sea. Y esa uh -huh. falta de flexibilidad luego los mata. O sea... Claro.
1: Eh,
0: ¿Qué digo? El, el otro de... Eh, Flor de Mayo tenía su lógica, me acuerdo que me dijo que era de la primera comunidad que trabajaron, que era la planta tradicional del lugar, o sea, pero sí, ahora sí que
1: <ríe> <ríe>
0: mil recomendaciones a Someone Somewhere porque la neta está, está muy cool. Para está que, muy cool,
1: está muy cool y se ve que los socios se identificaron.
0: Exacto. Oye, para para ir terminando, a todos los invitados desde Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
1: A ver, ¿cuáles serían los míos? Yo creo que... Mmm... Cuando te vuelves emprendedor, mucha gente te quiere ayudar, ¿no? De que, ay, yo te ayudo y yo me dedico a esto. Y la verdad es que no te resistas. O sea, recíbelo todo lo que te, lo que te den. Este, todas estas invitaciones a lugares diferentes que a lo mejor te sacan un poco de tu rutina. Pero como que siento que, que lo recibes y te llenas como de una magia especial. Y también da, ¿no? O sea, como que estás empezando y... Puedes ayudar a personas que están emprendiendo o nosotros, por ejemplo, con el diseño, amigas mías que están haciendo algo, no me cuesta nada como darles mi consejo desde, pues, desde donde soy experta. Entonces creo que este recibir y dar hace que fluya muy bien. Como el camino, ¿qué otra cosa? Ah, pues lo que hablamos hace rato, como dedicarle todo el tiempo, a tu, o sea, dedicarle un buen tiempo a tu empresa y mucha dedicación, pero también dedicarte un rato a ti como persona. ¿no? Y hacer algo que te gusta, este, convivir con la gente que quieres, para que, pues al final creo que eso te hace, o sea, todavía es como si estuvieras invirtiendo algo bueno para tu empresa, ¿no? Porque en nuestro caso, que el valor de coordenada o el producto en sí somos nosotras, somos las personas, creo que entre mejor estemos, mejor vamos a hacer nuestro trabajo y mejor van a salir las marcas. Entonces, creo que sí, creo que es importante que otros sí. Sí inviertan en branding. <risa> no, no es cierto. Este, El siguiente
0: spot ha sido patrocinado. Sí, por...
1: sí, <risa> sí inviertan en branding y sí, sí es importante. No, no es cierto. Este, pues Confiar en ti, ¿no? Porque creo que, eso, creo que tu peor, como se dice, las personas que te tiran, eres tú mismo. O sea, yo cuando ya estaba hecho, cuando ya de verdad ya lo estábamos constituyendo, ya teníamos clientes, de repente me metí a Instagram y no sé si son las cookies pero veía que muchísima gente hacía brandings y yo decía es que por qué? por qué no hago relojes o por qué no hice por qué decidí esto que está lleno entonces creo que esa voz que me tardé un rato en saber que era miedo miedo a que estoy tan feliz y miedo a que pues estás apostando mucho por esto se caiga que que por eso sales a voz, por miedosa, por ansiedad, entonces pues lo que aprendí a hacer fue decir como, a ver, ¿qué puedo hacer? Pues buscar un diferenciador y dar un excelente servicio para resaltar, pero no, no me voy a dejar angustiar por pues, todos estos nos que me ponía yo misma, ¿no? Entonces pues, pues ese sería el tercero, confía en ti. Bueno, y ahora los nos, este, creo que es importante como no resistirte, este, ¿a qué me refiero? Como que siento que siempre queremos que sea perfecto, ¿no? Que queremos que salga increíble tu página web o increíble el proyecto y es muy alejado que siempre todo esté bien. Entonces, como fluir en el sentido de que si tiene que salir, pues sacarlo y también si no salió en este día porque no estaba dentro del calendario, pues no, no resistirte y tener el tiempo y las circunstancias un poco a tu favor y pensar que son aliados para este camino, ¿no? luego a mí me dieron uno muy bueno de que no hiciera to-do list porque causan mucha angustia porque son eternas y nunca vas a acabar entonces creo que ese es un buen tip este, más bien planear tu semana ¿no? o sea, qué se tiene que lograr esta semana y poner esto lo voy a hacer el lunes esto lo voy a hacer el martes, esto el miércoles con flexibilidad de que se pueda patear algo del miércoles al jueves etcétera, pero te ayuda a que también puedas un poco dejar de trabajar y hay días que no acabo, pero hay días que digo, mira, solo esto era lo de lunes, puedo decidir adelantar el martes o ya, cerrar la computadora. Creo que es un buen, un buen consejo. Y otra cosa no hacer, no perder tu paz, porque pues, entre, al estar en contacto con gente y al estar dando algo que es de ti, yo creo que somos muy vulnerables, por lo menos nosotros al enseñar esta parte de nuestro talento y el diseño que es muy subjetivo, creo que somos muy vulnerables, entonces pues justo como creer en nosotros y como no pues no, no perder la paz aunque haya tormentas o otras cosas y pues seguir emocionadas y recordarte por qué lo empezaste y las veces que te hace bien y ya, creo que esos son mis mandamientos.
0: Perfecto. Oye, Pamela, si alguien quisiera contratar a Coordenada Creativa o enterarse un poquito más sobre lo que haces, ¿cómo pueden encontrarlos en redes?
1: Mira, nuestra página web es www.coordenadacreativa.com, muy anuncio, y en redes sociales estamos igual, Coordenada Creativa en Instagram y en Facebook, o me pueden buscar a mí por cualquier lugar, soy Pamela Espinosa y mis socias son María Burguete y Marina Carral, y pues si nos encuentran por ahí o nos contactan, felices de escuchar y de trabajar nos encantaría trabajar con cualquier persona que tenga una idea con ganas de llegar al mundo entonces pues los esperamos
0: Perfecto, oye Pame pues nada más es quiero agradecerte por tu tiempo espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up
1: Gracias Sebas, estuve muy feliz Igual